0: Zombie so One Radio Live Undead
1: We're Live Undead Hoje, hoje é um grande dia Vamos ver se tudo vai funcionar normalmente Vamos ver, hoje eu vou entrevistar Entrevistar? Ótimo vou fazer uma live aqui com meu parceiro Igor Rodrigues, Igor, vocal, guitarra do 4Kill.
0: Já tô joining, já
1: tô joined. E aí, cara?
0: <risos> e aí, como é que tá? Deixa
1: eu te arrumar aqui. Tudo bem, cara, tô bem, e você?
0: Tranquilo, cara. Tranquilo? Seguindo aí a vida sobrevivendo, porra. Tá foda. Sobrevivendo, é muito importante. Sobrevivendo, cara. E é, é então, isso cara. aí, já começa com o meu, manda aí um abraço, um beijo pra Gabi, pra Carolzinha aí Valeu,
1: valeu, vou mandar, a minha filha tá na live também lá do Ela dela. tá
0: também? Então, Carolzinha,
1: oi, tudo bom? Lembra <risos> de não, mim, não, lembra da Nana? live dela, live dela Que
0: isso, live dela? fazendo
1: live, cara, pois é, a gente tá ficando velho E
0: aí, Lu? <risos> Menina lá do trabalho entrou aqui, amiga, amiga, amiga minha, minha. Alana, Cacau, mó galerão entrando Pô, não tem como participar da live da Carol, não?
1: Não. Na tem que falar de não.
0: thrash metal lá também, pô.
1: <risos> Aí, então, então ah, vamos começar fala. a Live and Dead aqui. Igor! Live and dead. Muito obrigado, muito obrigado por estar aqui participando dessa maluquice que eu resolvi fazer. Olha lá, tomando. É mate isso, né? É mate.
0: É, é ICT de pêssego.
1: Olha só, cara.
0: É a ICT de pêssego. Mentira, <risos> é uma American IPA mesmo.
1: Tá, eu vou tomar coca. Eu vou tomar Coca-Cola, Coca-Zero, tá? Porque se é pra Tranquilo. estragar, eu estrago direito.
0: Cara, o Nilmo é o único cara do underground que simplesmente não usa nada. Ele não bebe álcool, ele não usa nada. O cara é limpo, 100%. aí, um exemplo, hein? Ou não. Mas eu,
1: mas eu tenho aqui, ó, <risos> meus, meus orixás aqui, ó. Aqui, ó. É
0: lógico, estão te protegendo aí, com certeza. Qual é, Nilmo? Briga, eu que agradeço aí você chamar aí pra esse bate-papo, pô, eu te admiro pra cacete. Que bom, Acho que você aí na minha, na minha história de música, você foi um dos caras que me deu várias oportunidades no início aí de tocar em banda, a gente já tocou junto várias vezes. Não Vai. só guitarra como bateria também, né? Então você me deu a oportunidade aí de estar no underground tocando junto. E, Boa, pô, tu é bom. maior referência pra mim em questão de som também, de, é, de um cara que é super competente aí na música. Valeu mesmo!
1: Pô, cara, que bom, que bom. Então, falando disso, hum. tem o início da música, E aí? Porra, meu é que você início.
0: Começou? Cara, seguinte, eu, eu nasci numa família que em casa era samba o tempo todo, né? Minha família aqui é a família que eu ouvia samba direto samba raiz, tá? O Mirgui Neto, Bezerra da Silva, De aquele, Croa, aquele samba de verdade, não né? essas merdas de pagode de hoje, não. Então sempre, eu sempre nasci nesse meio de tendo música, tendo música. E aí quando eu tinha 8, 9 anos, assim, um primo meu, cara, que começou a tocar bateria Formou uma banda que ele tocava um cover de Metallica e Pantera, cara E aí eventualmente eu ia na casa da minha tia, ouvir ele tocando, aquilo me chamava certa atenção Mas eu não, não me ligava muito, não pensava ainda de de fato mergulhar na música e tal E aí por incrível que pareça, com 13 anos eu comecei a aprender cavaquinho, cara Corta essa parte aí. Comecei a aprender cavaquinho.
1: Mano.
0: Caraca. Aí aprendi, cara, fiquei com cavaquinho, sei lá, seis meses já, pô, quero um violão. Aí minha avó me deu é, um violão. Aí com violão também fiquei com violão, tipo, papo de, sei lá. Uns seis meses aprendendo violão, e aí foi quando eu, cara, fui na casa de um amigo meu, fui pegar um CD do. Na época foi um CD que eu fui buscar do. Acho que era do Cypress Hill, não lembro, a banda de. de rap americano. Uhum. E aí o moleque deu play no som, e na verdade o que tava lá era o Master of Puppets E aí eu ouvi aquilo assim, eu falei, caralho, que porra é essa, maluco? Não, deixa rolando, deixa rolando. Aí ele deixou rolando, eu falei, cara, me empresta esse CD, eu preciso ouvir isso. Levei pra casa no mesmo dia O CD, ouvi o Master of Puppets Assim umas 10 vezes seguidas Fiquei alucinado E a partir dali já peguei uma guitarra Já comecei a conhecer Metallica E quando tu entra nesse meio Você começa a ramificar E começa a ouvir várias coisas E aí é isso, tô aí até hoje
1: Caraca! Gustavo da minha banda
0: Mandar um beijo pro Gustavo da minha banda Senão ele fica com ciúme Mandar um beijo pra Ah, ele, pro Gustavo O pessoal da da Hellman tá aí Frederico também, seu lindo Falou que eu sou o crush dele
1: meu Deus, meu Deus, tá, tá meu Deus
0: tô fodido.
1: <risos> e aí, mas, aí, começou no cavaquinho, meio que ah, passou pro violão, <risos> do violão foi pra guitarra. E aí você começou a tocar bateria, porque a primeira banda que a gente teve junto foi você tocando bateria,
0: sim, cara. Então,
1: guitarra, mas eu chamei exa- pela, pela bateria, né?
0: Exatamente, exatamente. Na, Na verdade, assim, eu. No
1: Polaris, né? Mega Foi a primeira,
0: a primeira formação no Polares, inclusive há uns cinco ensaios, há um tempo atrás da Forkill, quem estava lá no estúdio era o Bruno, Bruno, to, é, Bruno né que era o baixista Sim. primeiro, e era não. com o Paulo. Eu, você, Paulo Guedes, uh-huh. não Paulo Guedes, o, o retardado da economia, não. Ele Paulo bem. Guedes, moleque aí da, <risos> de Vila Isabel, gente fina. E o Bruno, mas assim, Nilmão, eu, cara, eu comecei a tocar guitarra, e aí a primeira banda que eu entrei era uma banda pré-No Remorse, que tinha a galera da No Remorse, mas é, ainda tava é, não tinha um conceito de uma banda de ser cover de metálica pra tocar na, no, no, nos eventos e tal, se reunia pra tocar, era só isso. E aí um moleque que tava tocando com os caras, que era guitarra vocal, eu... o cara saiu, eu não, porra, não tinha a mínima ideia que eu cantava nem nada e não cantava. Na verdade eu tava aprendendo a tocar guitarra, né, metálica. Os caras me chamaram, pô, vamos tocar com a gente e tal. E aí a gente começou a tocar, mas ninguém cantava, não tinha vocal. O cara que era o guitarra vocal tinha saído. E aí os caras estavam esperando um outro moleque entrar, que o moleque, assim, sabia tocar guitarra, mas ainda precisava aprender um pouco. Só que, olha que viagem, o moleque ia entrar eu ia ainda ensinar uma música pra ele para sair da banda e o moleque ficar. Só que aí teve um churrasco na casa do Felipe, que esse moleque ia pra cantar as músicas do Metallica, ele não foi, eu, ah, vou tentar cantar nessa porra. Aí eu comecei a cantar, o moleque, caralho, cara, ficou maneiro, pô, porque tu não fica logo, não sei o que, oh, então demorou, bora. E aí, cara, eu, pô, sempre fui curioso e sempre tive vontade de aprender a tocar bateria. E aí nos ensaios da No Remorse, no final eu sentava, ficava batucando e aí daqui a pouco tava tocando From the belt aí daqui a pouco tava tocando é... algumas do Megadeth, e aí daqui a pouco tu me chamou pra tocar aí na Polaris e aí tocamos <risos> da Polaris e em outra banda depois com o Gustavo Sebrian, com o Switch também, que a gente tocou, que Exatamente. eu toquei bateria com vocês também.
1: Que era uma, um monte de coisa, porque eu acabei falando pô, cara, tem um cara que conhece um cara que toca bateria toca bem, o cara já conhece as músicas vamos ver qual é, Aí juntou o time dos caras que são monstros, né? Pô, o Switch. Porra! Meu o... Deus do céu! Switch toca demais, e o aí, Gustavo é um absurdo! Ficava, a gente tava curtindo, os caras estavam lá, tipo, fazendo o deles fácil, só timbrão, só, só nota certa, e a gente brincando, falando, cara é isso aí. Realmente. Não, é incrível, mas enfim, foi uma experiência verdade, muito foi... maneira. Na verdade, você investiu, pô, você tinha pedal duplo, você tinha prato, você...
0: Na verdade, teve uma época da tua vida que você tinha investido nos dois, né? É, na verdade, assim, ô Nilmo eu acho, deixa eu pensar, eu acho que eu já toquei mais bateria do que guitarra em banda, cara, na real. Porque eu lembro que na época da escola técnica que eu estudava lá na Fitec de Quintino, tinha uma galera lá do rock'n'roll que tocava junto. E aí, é... cara, eu lembro que essa época eu tava tocando em quatro bandas. Três delas eram bateria. Porque tu sabe que baterista é um, é um bicho exótico aí no meio, né? Então,
1: assim... Nossa, e como? Pra conseguir bateria...
0: achar um cara aí bom pra tocar que feche contigo e tal, é, é complicado, né? Demais. Então, eu acho que... E na época, como eu tava empolgado, qualquer banda que aparecia, eu queria tocar mesmo, foda-se. A galera ia chamando e eu investi, cara. Comprei set de pratos, comprei pedal, comprei bateria, cara. Eu tinha uma bateria também aqui em casa, é, eu... cheguei a comprar bateria. E, e no início eu ensaiava, cara, com almofada, tá ligado? Eu botava eu sentava na frente da mesa do computador. Tanto que quando eu entrei pra Cannibal Corpse Cover, que era a Fresh Meat... Só um aprendido... instante,
1: só, 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 só. Tá, tá, Calma. Olha tá, só. Tá, tá bom, tá bom, tá bom. aí. Primeiro que eu vou abrir no final, nos últimos 10, 15 minutos aí, pergunta, para vocês perguntarem pro, pro Renato
0: gente. Tuma. Beijo, moleque. Achei Saturno. Faça uma live de astronomia com esse cara aí. <risos> Geral <risos> chamando o Guedes de Paulo Cu, Paulo do Guedes. Porra, Paulo do Guedes.
1: Certo. É, cara, você não só tocava bateria porque tu toca bateria? né? parece, ah, o cara tocava bateria com não. Era Mega Death era. É, Carnival Corps. Slayer, <risos> Slayer. Metallica. metálica então, né? Vamos com é calma. Era. De <risos> verdade, você estava tocando bateria. Era baterista, guitarrista e vocalista. Baixo, você tocou em alguma banda não?
0: Nunca toquei baixo em banda. De vez em quando, não, lá no ensaio Gustavo, do forquinho, eu pego o baixo é. do, for, do, do Gustavo e fico, fico lá fazendo é. as brincadeiras. Mas nunca toquei baixo em banda, não. <risos>
1: Cara, e aí, e aí começou... E foi legal que olha só, eu coloquei aqui, ó, tem uma, uma pautazinha mais ou menos, que, que é justamente esse início, o influencer. Eu acho que você acabou de falar, Metallica e todas essas bandas, que você, você mesmo disse que acaba ramificando e você vai descobrindo uma coisa, outra, 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 outra. outra. E, e, e esse lance de que você começou em to, tocando cover com a galera, mas já num pré-No morski que, que foi pra... Acabou virando o bando autoral e agora você está no Fortinho, que é autoral 100%. Você acha, você consegue ver esses dois mundos separados, totalmente distintos, que eles colidem e se atrasam, ou dá para construir tudo junto? O que, que você acha?
0: Não, acho que dá pra construir tudo junto, eu acho que inclusive, assim, tudo tem a sua proposta, né, Nilma? Você pode fazer, eu acho que é muito difícil você julgar, não tem certo e errado aqui, ponto final. Isso já já começa aqui, então assim, você, por exemplo, é um cara que eu sei que gosta pra caralho de tocar cover das bandas que você ama, por exemplo, Metallica, Guns N' Roses, Slayer e você é feliz assim, ponto, é isso entendeu? Não existe certo ou errado eu acho que você tem pontos positivos no cover e pontos positivos no autoral, né? Por exemplo pontos positivos no autoral é que você é uma música que muitas vezes você fez você participou do processo de criação você vai ter um CD que vai estar lá com a tua marca, você vai ter uma música gravada que vai estar com a tua marca e isso é muito legal isso é muito legal. Ponto negativo é que a gente vive num lugar onde a cultura da música que a gente toca é uma bosta, então você se quiser viver disso, você tá fudido né? é, o cover vo... o que, que é legal do cover? Porque cover é diversão, cara, cover é diversão todo show de cover é diversão, tá. não é? primeiro,
1: primeiro, diversão, é
0: isso ponto final, até no autoral, o primeiro é diversão mas o cover ainda é mais divertido porque você tem uma interação diferente com a galera que tá ouvindo que já conhece aquilo, etc e o ponto negativo do cover é que você tá tocando covers, tá imitando a música de outros caras mas não tá criando nada seu. É... E aí tem caras, por exemplo, como você, que consegue também é... surfar pela parte do autoral, né? Fazendo tuas músicas, tuas letras, que também é algo muito legal. E, pô, você sendo um cara talentoso, eu acho que seria muito ruim se você desperdiçasse isso. Mas eu acho que é de cada um, Nilmo. Não existe certo ou errado aqui. Legal,
1: legal, legal. Eu acho que eu concordo contigo totalmente, cara. É cover, é... é festa tem a ver com dinheiro, que, que é uma coisa que, que, que pô, a gente, se pensar de, de 20 anos para cá, como mudou esse cenário, né? É, como e a gente mudou. vive de
0: ciclos no Rio de Janeiro, né, Animo? Exatamente. Então, assim, eu mudou. que comecei a No Rimorce em 2004, a gente que participou de várias bandas juntos, a gente vê como, principalmente no Rio de Janeiro, as coisas são cíclicas, né? Você tem picos ali da, do cenário, aí daqui a pouco cai tudo, daqui a pouco volta, daqui a pouco cai... Isso é bem ruim, né, cara? pra gente aí que gosta de estar tá na pista tocando, é bem ruim.
1: Pois é. E, e em relação ao investimento, cara, a gente falou de que chegou uma hora que você investiu grana no equipamento de bateria. Aí agora, depois de um tempo, você mudou o, o foco para investir em guitarra, comprar equipamento, é, trocar de guitarra, etc, etc. E agora, além disso, você está cada vez mais investindo em é, investindo seu tempo. Tocando com a <coughs> Então entrou na Forkill e tá jogando pô, toda a tua energia, assim como eu joguei minha energia no, no Ixus, assim como. É, você mesmo falou que são energias diferentes. Você, é claro Total. que eu jogo energias no, no cover e no tributo que eu toco, mas quando você joga no, no autoral é sufoco, é. sufoco. Quando é alegria, muita alegria, uma alegria sem, sem tamanho, né? Então o que está esse sentimento agora com, com a forkill?
0: Cara, eu já conheci a galera do. O Forkill começou em 2010, né? O Forkill. É... Apesar de parecer que o Rony parece que nasceu no século XIX, né? A gente fala que o Rony, bem se, trash, você... se você. Não, bem pré trecho Se você abrir o. A... Se você abrir a carteira do Rony, você vai achar o tratado de Versalhes ali, que ele guardou uma cópia na época. Então. <risos> O, o, a 4 é de 2010, cara. A parece que é mais antiga pela solidez que tem a 4 pelo nome que tem a 4 pela <risos> maturidade que tem a 4Kill e por que, pelo que já construiu né, <risos> até hoje. Então, assim, eu conheço os caras da 4 desde 2011, 2012. A gente já tocou várias vezes juntos. Eles já me chamaram para tocar em outros momentos também, em um outro momento no passado. E era um momento que eu estava mais focado na No Remorse. Então, eu acabei não entrando. E aí, no ano passado, o Gustavo me abordou de novo, porque eles também estavam sem, sem guitarra vocal. A gente marcou de conversar, eu, o Gustavo e o Rony... É, comecei a aprender as músicas também, ia pra casa do Rony, tocava algumas coisas, e o primeiro ensaio foi assim fluidez total, cara, o primeiro ensaio a gente é. já viu que ia dar certo entendeu? E os caras da 4Kill são, tipo assim, eu considero os caras minha família hoje, porque a gente tá muito junto é, rola uma compreensão ali, a mentalidade da galera, principalmente com relação ao que a gente quer na música é muito focada é muito todo mundo no mesmo clima, é todo mundo mundo ama fazer aquilo, então no ensaio a gente se se diverte. Quando tá fazendo churrasco a gente se se diverte. Tá xingando o outro, mas tá xingando, se divertindo. Então, assim, cara, é é muito bom porque tá um ambiente muito gostoso mesmo, né? E com CD novo, eu tô indo pra casa do Rony, a gente já tem sete músicas novas aí prontas. Sendo três delas já com letra e tal. Então tá sendo, cara, tá sendo sensacional, sensacional.
1: Que maneiro, cara, que maneiro, que bom. o, O Gustavo tá falando aqui, foi o Nimo que passou o contato. Na verdade, <risos> na verdade, eu hesitei em passar o contato porque você estava enrolado com trabalho direto, viajando, viajando, viajando.
0: Sim, cara. E aí eu
1: até falei, eu falei, cara, não sei se ele vai querer, não, porque, pô, o cara tá todo focado no trabalho, pra, pra... Aí começar som autoral que não é mole. Não, é. Eu falei, sim eu tá não sei, cara. Aí depois ele insistiu, pô, não, passa, tá bom, passa, passei, mas meio achando que depois eu não ia aceitar. Quando eu soube cara, eu até me senti mal, falei, cara. Parecia Por que, que eu não atenção? passei logo sem pois ter resistência? Exatamente, né? exatamente. Pô, que, <risos> eu, que bom, que bom que, que. Eu acho assim, incrível quando, quando uma banda tem essa, essa coesão de, de. Não só o, o, é, a união de, de música, você olhar e falar, cara, eu faço o riff, que o cara entende, e o batera, todo mundo junto, pensando a mesma coisa, focado, caminhando pro mesmo lugar, como também quando você se diverte e não tem briguinha, ou tchapcheio, sabe? Sim. Eu acho que isso é muito difícil. Tanto que, você pensar bem, né? É, Sim. Por isso que tem poucas bandas que acabam ficando com uma. com uma. Uma formação durante muito, muito tempo. tempo né? é. O próprio
0: Forkill, né? O próprio Forkill já trocou de baterista várias vezes, o For já trocou de guitarra vocal várias vezes e tal. Mas, assim, óbvio que em vários momentos vai ter momentos de discordância, de discussão, né, Nimon? Mas assim. Sim, por a, mais. assim O o legal do forkill é que a galera tem bom senso, entendeu? Então, assim, quando a a gente fala muito da forkill que a gente tem que agir como uma democracia, né? E a gente tem agido muito assim ultimamente. Tipo assim, se tem alguma discordância ali, todo mundo abre e vota. Cara, o que vocês acham? É isso? E quem. Tá com a outra ideia, aceita tranquilamente, cara. E, cara, tá sendo muito bom tocar com eles, porque é, é bom tocar com a galera que tem uma cabeça boa, com bom senso e racional, assim, principalmente nesses momentos mais de discussão. Que bom, cara, que bom, que bom.
1: É, outra coisa aqui, já que você tá falando de investimento, a gente tá falando de investimento, de investir tempo. Cara, pandemia. A pandemia chegou pra. Eu não vou dizer acabar, óbvio que não, mas para sufocar Sim. muita banda e muito evento, muita coisa que estava acontecendo, estava para acontecer. Então, assim, no mundial, né, todo mundo parou e ficou assim, o que eu faço? Então você está tá dizendo que você começou, é, vocês começaram a, continuaram investindo, é, tipo, continuaram a, a, a compor músicas, não ficaram parados, mas, pô, não dá para fazer show, né? Que Sim. tava fazendo show direto. Direto, então, direto. O que você acha, cara? Você acha que vai demorar quanto mais tempo para voltar? Se vai ter impacto, as casas vão quebrar, calabouço já está já tá à venda. Tem muito de lugar aí que vai ser é. é difícil, né? O que você acha?
0: Cara, primeiramente, Pô, quanto assim... A previsão? Porra, cara, aí vamos para a opinião dos especialistas. Não do nosso governo, que não tem especialista nenhum naquela merda, é, mas verdade. assim... É, primeira coisa, cara Eu acho que é, Momentos difíceis vão acontecer a, 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 É meio escroto falar Mas momentos difíceis vão acontecer a todo momento Você tem que estar preparado O legal da Forkill é que a gente aproveitou esse momento de pandemia para focar no CD Eu te garanto que se não tivesse a pandemia A gente não estaria com um terço disso pronto Do que a gente tem hoje Porque a gente já tá fazendo show ensaiando mais para os shows e isso ia tomar tempo, né? Então, assim, (risos) Looking Through through the Bright Side of Life, vamos ver. A gente (risos) gente conseguiu focar para ter um CD e, cara, está sendo foda, Nilmo. As as músicas estão fodas, o clima está sensacional, a gente está fazendo muita coisa, construindo dentro do ensaio, fazendo jam. E, cara, está muito bom. É... O impacto econômico, cara, é no mundo todo. Agora, como cada governo reage a isso é a questão principal de como cada lugar vai se reerguer. A gente está fudido completamente fudido. Então, assim, a gente não tem um plano de vacinação, a gente tem um ministro da saúde que não sabia o que era o SUS, a gente tem um ministro da saúde que faz reunião com cientistas e deixa o microfone mutado e não deixa os cientistas falarem, entendeu? a gente tem um governo extremamente ideológico. Então, assim, caralho, brother, vem a porra da vacina, da China, de Taiwan, sei lá, da puta que pariu, passou nas três fases que a comunidade científica garante que é segura, Compra essa porra pra gente retomar logo, cara. Assim, então, assim, cara, infelizmente a gente vê, calabouço, outras casas vão ruir aí por causa desse impacto econômico e a gente vai ter que aceitar isso. Sinto muita saudade de tocar em show, porque o show, pra gente músico, é é o momento de êxtase maior pra gente, né? Ali eu acho que música é terapia, terapia, né, Nilma? E eu acho que a parte mais Assim, é transcendental da terapia da música você estar tá no palco, tocando com a galera, vendo a galera cantando Exatamente. suas músicas, trocando. Cara, eu espero só que, sei lá, cara, que venha logo essa vacina e que a gente consiga resolver isso logo pra voltar os shows. E por enquanto, sem show, eu espero que a galera não... Que, pô, que acompanhe a gente tem a racionalidade de ficar em casa, se for sair, se protege, usa máscara, usa álcool gel, não se aglomera, porque a gente também acaba perdendo muita gente querida para essa pandemia e, porra, com um governo que faz uma... É, que não tem o um mínimo de empatia pelas mortes né, do, do Covid-19, fica bem complicado, mas só torço para que a gente consiga, por outros meios democráticos, aí que essa vacina chegue logo e que a gente consiga melhorar o mais rápido possível, cara.
1: Pô, você está falando de política o tempo todo aí, você acha então, eu imagino que você ache que dá para misturar cultura, dá para misturar rock, metal com política. Cara,
0: acho que qualquer arte você pode misturar política. Mas, assim, qual é a tem sua gente, proposta?
1: Tem gente que discorda, exatamente. Tem gente ah. que acha um absurdo.
0: Tudo bem, a história acha... mostra o contrário, entendeu? Acho que em vários momentos da história que houve uma mudança positiva, a arte esteve envolvida para tentar abrir a mente da galera, principalmente com argumentos políticos, para tentar achar vias novas, né? de se reinventar, de melhorar. Cara... Assim, se a pessoa acha que é é errado misturar música com política ou qualquer tipo de arte com política, ok, é a cabeça dela. Eu acho que a arte é livre. Eu acho que qualquer um tem tem o direito de se expressar, obviamente sabendo quais vão ser as consequências do que ela vai estar expressando, né? Então, assim... Por exemplo, no for kill é, pode ter música que a gente vai falar de política. Não muito focada em alguma coisa ou outra, mas de uma maneira mais geral. Mas é um consenso total da banda e tal. Você tem bandas que não, que são muito mais agressivas para um nicho mais específico. Quando você pega, por exemplo, um System of a Down ou um Rage Against the Machine, né que são bandas com uma abordagem política um pouco mais agressiva. Cara, arte é livre. O cara tem, a arte é livre, as pessoas têm que ser livres para se expressar da maneira que elas quiserem, sabendo as consequências que elas vão ter com aquele. Uh, com que, que é, o que elas estão expressando.
1: Entendi, entendi. Então, pô, você tá falando de é, que, que foi um momento que, que acabou priorizando a criatividade, a tua e todo mundo da banda, que vocês, de repente, provavelmente não estariam criando tanto. Quantos estão criando com esse tempo que estão fora dos palcos? Tempo que vocês estão mais em casa, mais pensando, sei lá, o tempo livre de, de fazer um rift, pensar numa batida, numa letra. Você acha que o, o, o rock, aquela história de que ah, o rock morreu, cara, ninguém vai. Não, quando acabar, <risos> quando acabar o Metallica, quando acabar o Armel, ele acabou. Não tem mais o que fazer. Vai ser cover do cover do cover. Você acha o quê? Que dá para fazer coisa nova? Dá para apresentar coisa nova, tipo, novidades? Você fala, que, que som é esse? Que eu nunca vi na vida. ou oh. É verdade. O Rock morreu, é só uma rearrumação das pecinhas que o pessoal criou lá, lá atrás. Que polêmico isso, cara.
0: É polêmico e. Não é fácil a resposta sobre. Cara, é muito difícil isso. Eu, eu ainda acredito no eu Rock. Não sei a resposta, cara. Não. Eu, eu ainda acredito sobre... no Rock. Eu acho que assim. É... Eu acho que tem um grande papel da mídia digital no que está acontecendo. Porque eu acho que muitas coisas que possam aparecer nova... É, sei lá, volta aí. Eu não vivi os anos 80, tá? Mas imagina nos anos 80 a galera que sofria para conseguir pegar um vinil do Metallica para ouvir. Né? É, obviamente era uma época que você não tinha uma divulgação tão grande de tantas coisas que estavam acontecendo. Então o Metallica vindo com a proposta que ele vinha... Assim, eu estou falando do Metallica, mas caralho, né? Quantas bandas não se apresentaram aí e geraram uma certa comoção na cena naquela época, né? Até muito antes do Metallica, Led Zeppelin, Black Sabbath e tal. E eu acho que, tipo assim, eu acho que essas bandas naquela época trazendo algo tão novo acabaram ascendendo de uma maneira mais fácil, né? Porque era algo realmente que não tinha antes. né? Você pega, por exemplo, o Metallica e antes do Metallica é, você tinha bandas que já estavam migrando pro crossover, você já tinha bandas que o punk rock já tava bombando o heavy metal já tava crescendo e veio Metallica com um estilo assim que todo mundo tipo um metal diferente né, parece um crossover com punk, com heavy metal tudo junto, seguindo na sequência do Slayer, do Megadeth é, do Anthrax e tal e, aqui, e isso quando vem de novo cara, quem não gosta de ouvir uma parada nova Assim que se impressiona e que vai atrás Para tentar entender mais, né? Eu acho que tem banda sem, sem
1: mídia, né? Sem, sem, sem mídia, a, sem é. Lá no
0: comercial, né? assim, numa divulgação muito mais arcaica, né, tipo, parada impressa, ou boca a boca, comunicação, né, o cara que mora nos Estados Unidos, que já ouviu e manda uma carta pro outro, cara, porra, tem que ouvir a banda que tá aqui agora, o cara Cara, também já vai procurar e tal, essa é muito louco, mas assim, eu acho, cara, que é muito difícil você prever quando tem essas mudanças, sabe, Neil? assim, Uma parada que muda realmente, que vem completamente diferente. Eu acho que tem várias bandas fodas boas. Eu não acho que o Metallica vai acabar e acabou o rock and roll acabou o metal. Eu não acho isso. Eu acho que tem, tem bandas aí com alto potencial de é, construir uma carreira grande, como do Metallica e tal. Mas é, o investimento em música, a, a, quanto mais passa o tempo, mais esse investimento vai diluir e diferentes estilos que vão ganhando espaço também, né? Então, ah. é, cara, é um assunto muito polêmico e muito difícil, cara, de, de responder o Nilman. Sei eu lá, tô falando
1: resposta. aqui, nem não, pe- nunca também, pensei não tenho, nisso, eu tenho, cara. É, é, com certeza, eu não tenho resposta, não, cara. É, é, assim, eu, apesar de às vezes, soar como quem comentando, seja no Facebook, no Instagram, sei lá, eu, eu acabo passando a ideia de que eu só ouço coisa que eu já conheço, coisa velha. Sim. Eu, eu não, cara. Eu tento ouvir coisa nova. Eu tento ouvir coisa nova. E eu ouço coisa nova. Mas eu sempre termino no, no Injustice for All. Eu sempre termino no Rainbow. entendeu? <risos> tá é, é é. Aí eu fico pensando Quem, por quê? São as bandas que não encantam? Bandas que falam assim, claro, de expressão. com é, expressão tipo, assim, internacional que vem pra gente já massificado, Sim. super bem produzido. Não é do underground, é mainstream já. Mesmo sendo nichado, né? É, são bandas que não impressionam Talvez eu que não esteja preparado Para o som deles Sei, sim. É, 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 Por isso que eu acho complicado Mas assim, é, o legal da, desse papo É justamente, de repente você fala um troço que eu vá Caraca, é isso mesmo. sumir Nunca tinha pensado nisso é Mas assim, cara sim. É complicado Exatamente. E, ligado, Agora falando de Rio de Janeiro A cena, cara A cena é unida ou desunida? Porque é uma coisa que eu sempre Fiquei em dúvida. Sempre ouvi gente falando falando, pô, é difícil pra caralho porque, porque as bandas aqui não, não não se apoiam aqui não tem cena, só tem cena em São Paulo em Minas, no Rio Grande do Sul etc, mas no Rio é foda e hoje a gente tem uma cena diferente tem banda mais velha de anos e anos e anos de estrada aí que continua nativa tem banda nova e eu vejo hoje fazendo show juntas, então o que, que você acha? É difícil? A cena é unida ou ainda precisa se unir mais? O que você acha? Eu acho que precisa se
0: unir muito mais, Onilmo. Eu acho que precisa se unir muito mais... Eu acho que tem uma questão cultural no Rio de Janeiro que quando você olha, por exemplo, para São Paulo e para o Sul, você tem diferenças gritantes assim, em questão de como uma banda apoia a outra, entendeu? Então, assim, é, a gente já falou até um pouco antes né, que a cena do Rio é complicada também nesses ciclos né, de, uh-huh, uh-huh. de sobe e desce e tal. É, mas, assim, obviamente, tem várias bandas que é, hoje... Preferem fazer uma certa panelinha deles, né? Tipo, ficar um nichozinho deles e criticar as outras. Eu já passei por um momento escroto da No Remorse. Acho que muita gente já soube disso, de cortarem a gente de show porque a gente tocou no show. É, que, que a proposta do cara que fez o show, o cara era cristão e fez ah, show. Eu lembro, no... disso, eu lembro disso, eu lembro disso. Lembra disso, né? Então, assim, é, a gente volta pro que eu falei que a arte tem que ser livre. Caralho, eu vou deixar de tocar minha música porque são cristãos que estão ouvindo minha música? Eu quero que se foda, cara. Pode ser cristão, satanista, evangélico, com tanto que não venha me encher o saco sobre religião <risos> e querer jogar a ideologia dele pra cima da minha. Se tiver curtindo o show, se tiver curtindo a música, essa porra mesmo, entendeu? Então, assim, eu acho que hoje, é, eu vou te falar, tem uma... É... A gente vê uma certa... O que eu vejo de exemplos de união, tipo, o que a gente faz com o pessoal do Savant, é, apoiando a galera do Helming, pois, chamando ele, botando eles nos eventos para ter visibilidade, que os moleques de fato são talentosos. A galera do Ixus, que tá aí na cena há tanto tempo e tá sempre apoiando, é, tá sempre tentando, é, de alguma forma, melhorar também, né ajudar a galera... Tá junto, a galera do Profece também Caralho, cara, Rogério do prophecy Puta que pariu, aquele cara pra estar tá com música Até hoje, o cara é Puta que pariu, guerreiro pra cacete, né É, é, mesmo, é, é mesmo Aqui eu tô falando algumas poucas, mas assim, cara Falta Acho ainda que vem muita na união que tem tocado. É Exatamente, o que vem na cabeça é exatamente O que tem tocado ó, O Marco Vito até comentou Pô, esses caras, o cara do Ixos, do Ixos São uma referência, até peguei aqui, ó Passei aqui na casa do Marcelo outro dia. Peguei o DVDzinho do Ixus, Vou assistir ainda, hein, Marcou? Ainda não assisti. Comprem aí, ó, DVD esse, do Ixus. Você tá esse aqui, é... hein, Nilmão? Você tá aqui. Eu, eu
1: preciso Você... ver isso aí, cara. Eu, eu até Porra. Eu pegar
0: isso. Ó o Glauquim. Qual é o Glauquim, meu primo ali? Beijo, Glauco.
1: Esse é o DVD de 85
0: anos do Ixus. <risos> é tipo isso, cara. É tipo... Eu então, não, assim, cara, o... É... São pessoas que quando você conversa com esses caras, os caras do Profis, os caras do do Ixus, os caras do Savant, você vê que os caras têm uma cabeça que é é, é completamente cooperativa, né? Eles prezam por cooperação, mas assim, a cena como um todo não não funciona bem, ô Nilmo, infelizmente, cara. Infelizmente.
1: Será que nesse ciclo pós-pandemia, as coisas as pessoas vão... Talvez sim. Tá.
0: Talvez sim, talvez esse seja o um momento que, nada, quando né? as coisas voltarem... E assim, eu vejo que a nossa parte do metal... Obviamente é um volume muito maior do que outros tipos de show. Mas a parte do metal é uma área que ainda está se mantendo responsável na pandemia, de não fazer shows... De é, manter fechado alguns, né? Não todos, mas infelizmente. <risos> mas de manter fechado, de segurar é, a onda aí para não gerar mais problemas. Eu acho que talvez isso no retorno a galera vai vir com tanto sangue nos olhos, assim, na cena, que talvez role alguma parada diferente. Eu não sei. Eu espero que melhore. agora, como? Vamos ver, né, cara? Eu tô aí e vou, vou tentar contribuir o um máximo.
1: <risos> e vem cá, cara, experiência de, de turnê, de, de viagem. O que você consegue... Assim, que que você, onde é que você já tocou que, que você consiga lembrar e falar assim, pô, acho que o momento mais marcante foi a viagem que eu fiz pra não sei onde, Ou então, pô, nada como tocar perto de casa. O que você consegue porra, pensar?
0: Viajar é bom pra cacete. Viajar com a banda é muito maneiro, cara. Na moral, são os melhores momentos. Se tocar no palco é transcendental, você viajar pra tocar no palco é um bagulho... Tu atinge o estado de nirvana, Tá ligado? <risos> Então, é assim, bom. cara, que eu posso lembrar assim, que foram momentos fodas. É... Eu não sei se você conhece o Flávio do Leviathan, da banda Leviathan, né, do Sul. Você eu já eu... foi pra lá, inclusive ele já levou o Ixus pra lá, não. Você não era do Ixus, então, na época. Vontade, tá bom, sai, tá bom.
1: Sai. Mas quando então, eles vieram
0: pra cá, a gente tocou juntos. É, então, a, são dois momentos de viagem que pra mim foram, assim, maravilhosos. E um foi nesse, uma turnê que eu fiz com a Norri Morse no Rio Grande do Sul. Em 2013 é, A gente tocou, a gente chegou lá numa quinta Tocamos, não, numa sexta Tocamos sexta, sábado e domingo lá nos eventos E é, você tá é, mostrando o seu som assim Pra uma galera com uma cultura diferente E até que é, demonstra uma determinada energia a mais assim, né, Porque você tá tocando É muito maneiro E com uma pessoa que é o Flávio Que o cara tem muita história Que o cara Como, tem... Né? Cara, uma pessoa extremamente humilde, é, é. Que, que deu um suporte pra gente absurdo. A gente dormiu na casa dele todos os dias e tal. Pô, e manhã. foi foda. Assim, a gente voltou, nós voltamos destruídos, tá? A gente acordava 10 horas da manhã bebendo ia dormir 3 horas da manhã bebendo. Maluco, Era, foi foda. O Pedro voltou vomitando, o Eric voltou achando que ia morrer, foi foda. E, o, e um outro, cara, foi no ano passado, em novembro. Que a gente foi com a Savant Forkill é, e Savant A gente foi para São Paulo Tocar em três eventos né, Em São José, do, São José dos Campos Na capital E em Campinas E assim, cara, juntou Savant E Forkill, meu irmão É bullying o tempo todo Tu não tem noção Os fracos <risos> não têm vez os fracos não têm... Se tem uma pessoa sensível Que vai entrar em alguma dessas bandas Não vai aguentar a primeira turnê os caras se zoam o tempo todo. Cara, essa turnê foi épica. assim Tem momentos dessa turnê que foram assim... Se eu ficar aqui conversando, a gente vai ficar duas horas falando. Mas, pô, nego indo dormir bêbado, roncando, parecia que tava com o tubo screamer ligado. É, porra, só tava conversando com o Chico Xavier, o cara, de tão bêbado que ficou. E quem, quem arranjou os três shows pra gente e tocou nos três shows pra gente foi o Scars, que é uma banda de São Paulo que tem uma história foda também. Tá cacete, né? Então, assim, tá lá com o Regis, com com a galera do do Cars também, foi foda, porque esses caras, eu comprei um CD deles num show da No Remorse em 2004, que eles tocaram, e eu falei caralho, essa banda é foda, não sei o que lá. E eu tava lá tocando com eles, eles organizando a turnê, e cara, foi sensacional, Nilma. Os shows foram maneiro pra caralho, e o, o Marco tá até falando, Rodrigo é o rei do bullying. Cara, juntou Rodrigo e Frederico, fudeu. Meu amigo é bullying o tempo todo. Foi sensacional a turnê. Foi sensacional.
1: cara E pra ver, cara, e e ponto negativo de ser músico, tem?
0: Porra, tem vários, né?
1: Só tô falando coisa legal. É, assim. assim, É muito bom compor, compor, viajar é foda pra caralho. E e ponto negativo? Cara, ser músico
0: e ser músico no Brasil.
1: Ah, É foda. Ser músico no Brasil.
0: Assim, se eu fosse músico e eu ganhasse com isso, eu conseguisse me sustentar com isso, talvez eu fosse um músico mais feliz. Ser um músico no Brasil, e você sabe que a maioria dos músicos aqui na cena tem um trabalho em paralelo, porque é impossível se manter, não tem como, mas é, é foda, nenhuma. a gente vive no, no, num país que uma tributa... a tributação é absurda, então a gente paga muito caro por tudo, entendeu? Então para você ser um músico no Brasil e ter um equipamento foda Caralho, você tem que investir muito dinheiro muito dinheiro é, e inclusive a parte também que a, a, o, a, a música que a gente toca ela é um pouco banalizada aqui de, é, é por uma grande parte da população e principalmente falta de investimento né Nilma? eu acho que também se tivesse mais investimento isso ia fazer as coisas acontecerem isso ia fazer é, vir mais apoios vir mais patrocínios e talvez a cena melhoraria para pessoas como eu você e outras pessoas que amam música Conseguir viver só de música, né? O que hoje é, é complicado. E aí você tem outros pontos específicos de ser músico no underground, de, tipo assim, você tá com uma pedaleira que você pagou dois mil reais no chão tocando e um cara derruba a cerveja em cima dela. Vai fazer o quê? Para o vai escolher o tal, vai. Vai o cara? Vai bater o cara? Vai bater no cara? Porra. É fascinar. foda, então, assim, mas assim Certamente, Nilmo, tem muito mais pontos Positivos do que negativos, isso eu te garanto Você Mesmo com todo aí, o né? sofrimento É, exatamente, senão a gente não tava Fazendo o que a gente faz não. Gastando dinheiro do jeito que a gente gasta com essa Porra, porque a gente ama pra cacete Porque se não amasse, já tinha parado de tocar
1: E quem que mais se ama além disso, cara? Quais outras paixões?
0: Cara, olha, eu vou te falar Que Olá. eu sou
1: Cantar, compor Tocar guitarra, tocar bateria
0: Eu tenho um telescópio, eu sou amante de astronomia Entendeu? Eu amo astronomia Ah, então a gente vai falar de signo aqui né?
1: Não,
0: Não, caralho Astronomia, nessa porra de astrologia Não, porra, caralho (risos) Eu sofro com isso, cara, que a galera sabe que eu gosto, (risos) aí fica lá falando, "Ah, aí o astrólogo, porra, caraca, é complicado, cara. Mas assim, cara, eu sou sou apaixonado por ciência, né, Nilmo? Então assim, física, astronomia, astrofísica e cosmologia são campos que eu amo, e eu estudo muito sobre isso. E aí eu tenho um telescópio aqui, tem uma página aqui no Instagram que é a, a... achei Saturno, que é, é do amigo meu, Renato, que a gente faz algumas lives falando sobre astronomia, falando sobre algumas curiosidades e tal. É... Cara, eu amo muita coisa, Mané. Cara, eu sou uma pessoa complicada, cara. Esse é o problema. Eu amo várias <risos> coisas e é. aí é foda. Falta uma tempo, coisa... cara.
1: Mas é, é, mas é muito, bem interessante isso. Na verdade eu, sou sim, form...
0: tem... eu sou formado em engenharia mecânica, eu sou apaixonado por engenharia também, entendeu? Então, assim, também é mais uma área que, que eu amo também, que eu gosto. É, então. Você, você é não trabalha. Muito,
1: você não, não tem um emprego que você vai falar assim, ah, que saco, cara. Tô indo pra, pra coisa que eu odeio.
0: Não, eu amo o que eu faço hoje e as Nossa. pessoas que eu trabalho, elas são foda. Então, acho que quando você trabalha num ambiente que tem pessoas fodas, por mais que a empresa seja zoada. Vocês ali fazem a parada ser um pouco mais leve Eu Sim. trabalho na L'Oreal, né? Que é uma multinacional e tal Então tem um clima super bom para trabalhar e tal E a galera é. que eu trabalho é sensacional, entendeu? E eu trabalho com engenharia Com a parada que eu gosto também Então é divertido Obviamente é o um tipo de trabalho que se eu fizer alguma besteira É, é um prejuízo gigantesco Tem que agir com responsabilidade é Mas assim, é, é bom também Tu trabalhar numa parada que você se sinta bem também Com certeza Que
1: maneiro, cara, que maneiro é, deixa eu ver, deixa eu ver que eu tenho mais aqui na minha pauta. Blá, 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 blá. É, a gente já falou do mercado digital, a gente, você já comentou isso aí, né, de... Hoje em dia, é, você... É, eu acho que é legal falar um pouquinho mais disso, depois eu vou abrir para pergunta, para a galera escrever aqui pergunta para você. É, hoje em dia, você acha que é mais fácil para uma banda ser conhecida e, e divulgar seu trabalho? Porque tem streaming e... e... Não precisa ter, ter grana ou investimento para fazer um CD. Você pode lançar tua música e o cara lá da, da Finlândia vai ouvir e falar Caraca, for o porra. Você acha que é melhor, facilitou? Ou você queria, pô, queria ter vindo naquela época da fitinha, de mandar uma cartinha para o pro Petrosa? Pro vai...
0: <risos> tá aí um dos meus, porra, cara. Se hoje eu sou apaixonado por Flying Via, por causa dele. Inclusive a gente já tocou Creator quantas vezes, né? Várias vezes é sempre é, bom pra ai. cacete. Cara, pra divulgação, certamente a gente tá vivendo um momento muito melhor, né, Nilman? Então, assim, você poder conseguir... Hoje o cara, se tiver uma interfacezinha em casa, o cara faz um CD, entendeu? Se o cara tiver uma interfacezinha em casa, é, né, você que o diga, né? é É o guitarra, o baixo, o solo, o vocal e a batera. É, é, essa porra mesmo. Então, mas assim, você faz música e você consegue colocar no Spotify, e você consegue colocar no YouTube, e você consegue colocar no iCloud, no no esqueci a porra no nome lá. Mas SoundCloud, de- SoundCloud, dizer, de- de- é, todas as plataformas ah. digitais. Pra divulgação, obviamente, isso é muito melhor. Obviamente as a, as bandas hoje Independente do tamanho, independente se é só um cara, ele consegue ter uma visibilidade, consegue ter uma facilidade de mostrar sua música muito maior do que muitos anos atrás. A questão é que essa facilidade te traz também mais concorrência, te traz mais pessoas, te traz muito mais músicas de estilos diferentes. E aí você tem um outro problema, né? Que aí é tipo assim, você ser visto, ser notado e alguém acreditar na tua música pra bancar ou algo do tipo. Então tem o lado positivo e negativo. Também não é uma pergunta fácil, ô Nilmo. Também eu não tenho uma resposta se era melhor lá atrás, porque lá atrás você tinha dificuldade toda de gravar, de compartilhar, de enviar pra fora... Hoje, a gente, mas assim, como o cara era algo novo e você não tinha tantas pessoas fazendo aquilo também, às vezes você tinha uns investimentos mais focados e maiores e hoje em dia isso se dispersa um pouco mais. Assim, é uma questão também... Eu não sei se tem a gente deveria, deveria conversar com mais pessoas para entender o que, que é melhor ou não. É. assim Eu gostaria de ter vivido naquela época das fitinhas, dos vinis, porque... É, lembrando de quando você começa a ouvir alguma coisa que te impacta, o sentimento é muito foda. Então eu acho que naquela época, né, quando a galera conseguia receber alguma coisa nova e botava para escutar, eu acho que deveria ser deveria meio que um ritual, né, de tipo juntar a galera para ouvir aquilo. E devia ser uma sensação sensacional, muito, muito louca, assim, da galera ouvindo, sei lá, aqui no Brasil... Um, o Rain in Blood pela primeira vez. Caralho, que porra é essa? Não sei o que lá e então, tal. Mas assim, você, é difícil. Você não
1: pegou o finalzinho dessa época,
0: não? Não. Porra, cara. Eu, assim, eu sou de 86, né? Eu nasci em 86. Ah, é. Então, assim... É não, não, não aqui, não. é, não peguei essa época É, não quando peguei essa eu Quando eu comecei a ouvir Já estava já muito disseminado Tava tudo muito <risos> mais disseminado Não tinha as plataformas digitais como tem hoje Mas assim, já tinha CD de tudo que você quisesse ouvir Já tinha CD aqui, entendeu?
1: É, eu, eu peguei o finalzinho dessa época Eu ainda tinha que, que para conhecer uma banda nova Um amiguinho tinha que gravar A uma fitinha, um lado, uma banda Do outro lado, outra, de alguém que tinha Que tinha trazido de fora sim e, e era realmente é isso que eu falou é um momento eu consigo lembrar de quando eu ouvi determinada banda sabe? fica mas marcado música. né fica é, marcado é, 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 crise, é, é, é por isso
0: talvez que você sempre volta para essas bandas entendeu porque assim a maneira que elas te marcaram da primeira vez que você ouviu não adianta você pode ouvir um monte de banda nova uma hora vai tocar aquele riffzinho ali na tua cabeça tu hum, deixa eu ouvir lá de novo aí tu vai botar é. para
1: tocar exatamente exatamente o impacto é diferente Mas por isso que eu falou cara você ter o, o prazer de ouvir uma banda seja eu, eu usei o exemplo da Finlândia mas vou botar de qualquer lugar do sim,
0: mundo
1: sim. Do México da da Ucrânia pô Ginger que é uma banda sabe que, que se não fosse a internet não sei se você já ouviu falar
0: não Ginger, nunca ouvi falar Ginger tá? não é uma
1: garota no vocal é uma banda que eu conheci de, de YouTube sabe ficar vendo no YouTube eu era assim caraca maneiro eu, pô E por acaso a banda meio que estourou, sabe? Hoje a banda tem tem uma... uma, Ela tem uma projeção que não teria se... Pô, a banda da Ucrânia, ninguém ninguém, nunca ouvia essa banda.
0: Exato, cara. Fazia
1: muita maluquice pra você ouvir. Não, e o
0: Nilmo, imagina naquela (risos) época quantas bandas fodas também não nasceram e e não foram pra frente por causa disso. Com certeza. Com Com certeza, certeza, muitas. muitas.
1: Com certeza. Então... Galera, temos 12 pessoas online e o resto é assistir depois no GTV que eu vou postar. Alguém tem alguma pergunta para o nosso amigo Igor? Vai, perguntem. Perguntas, perguntas, perguntem. Perguntem qual o peso dele, qual a altura? Quantas guitarras ele tem?
0: Boa. Boa. É,
1: quando é que vai sair o novo disco do Forkill? Do, do Já tem data?
0: Cara, planejamento é a gente entrar em estúdio para começar a gravar final de fevereiro, início de março. E a gente espera que até agosto do ano que vem a gente tá, esteja lançando, lançando alguma parada nova aí pra, pra galera do Forkill. Um CD novo, de fato. Que maneiro. Cara. Então, final de fevereiro, início de março, de repente a gente já está em estúdio começando a gravar.
1: E já tem alguma, não precisa dar. É... Ih, fala sobre equipamento. Ah, fala sobre equipamento. que equipamento? Ou, olha lá, depois, ó, equipamento
0: e qual é o pior álbum do Metallica na tua opinião. <risos> Porra, ó, equipamento, cara, fala sobre equipamento. O Gustavo que perguntou, o Gustavo conhece muito bem o meu, o meu som, né? Ah. Eu sou o cara que eu tenho como influência, por exemplo, Gary Holt, o som do Gary Holt pra mim é uma parada que eu sempre tô tentando reproduzir. E, é... Cara, basicamente assim, de equipamento que eu uso hoje, Animo. hoje eu tenho uma pedaleira digital que é a Pod HD 300, que me ajuda muito em em manter um som mais estável possível, porque eu já tinha antes. Hoje na 4 obviamente, tem uma estrutura melhor de amplificadores que a gente pode levar e tal, mas eu me acostumei muito com a pedaleira digital e basicamente o que eu simulo nela é um JCM 800 com tubo screamer na frente e um, um noise gate. É, o meu som é super simples. Ali no solo eu coloco um, um delayzinho só para dar um, um temperozinho. Uhum. E som limpo eu faço, eu uso som limpo com um, um chorus também. Boto um chorus um pouco. E tenho três guitarras. tem uma Jackson... É, a King V, aquela branca minha recentemente comprei uma Ibanez da linha Dio, uma GR-0100 que é uma I- Ibanez Lightning Bolt, que ela tem os raios e tal, tem a marcação de tubarão invertido azul, linda a guitarra depois vou te mandar é, é, a
1: foto e
0: tem a minha Condor Paixão, que foi a primeira Fly V que minha avó comprou pra mim que eu não vendo, eu deixo ela aqui porque tenho lembranças muito boas dela também Vai. E basicamente basicamente é isso, cara. E o pior eu... álbum do Metallica, certamente para mim é o Senenger, porque o som de bateria é uma merda, parece que tá batendo na lata de suvinil.
1: Aqui, ó, eu não remorso, vai voltar, vai voltar ativa.
0: Cara, então, ah. é o seguinte, o Eric tá morando, porra, em Goiânia. O Pedro tá em São Paulo e tal Porém, eu e o Eric a gente tem conversado O Pedro também tem tá nessa, nessa conversa Da gente lançar alguma parada digital no ano que vem Então, apesar da gente estar tá separado Acho que a gente vai conseguir uma maneira aí De cada um gravar uma coisa Mandar pro Eric O Eric tá trabalhando com produção musical também Então ah, ele legal. consegue pegar tudo, gravar pra gente Cara, provavelmente ano que vem A gente lance um singlezinho aí Com umas três músicas da No Remorse
1: Maneiro, maneiro. É, nosso querido Derico perguntou. É, depois eu vou fazer uma live com ele. Hein? Qual o processo? Lógico, de composição preciso. Da Vai ser maneiro.
0: Cara, o processo de composição da 4 é bem interessante. Eu não tinha feito assim antes, porque assim, eu sou muito de tocar, fazer meus riffs, começar a fazer a música e já ter uma parada meio pronta. Hoje em dia, o que a gente tá fazendo, como eu moro muito próximo do Rony, é, o Gustavo e o Rodrigo moram mais longe longe, eu tenho ido pra casa do Rony a gente tem feito as músicas a gente pega uma ideia de música já passa pra galera e a gente chega no estúdio e todo mundo começa a agregar alguma coisa e cara, tá sendo sensacional tá sendo sensacional porque o Gustavo tem uma noção rítmica absurda também o Rodrigo em questão também de, de bateria e, de, é, e, de, e rítmica também, ele dá ideias muito boas. E, cara, tá sendo basicamente assim. Eu e Rony, a gente faz, tipo, meio que a base da música ali. E aí a gente chega no ensaio e começa a experimentar com o um feedback aí dos outros caras também.
1: E mais uma pergunta aqui. É, qual guitarrista é a sua maior influência?
0: Pô, escolher um. Não, eu sei, você sabe disso, escolher um é muito escolhe complicado. Três, escolhe três. Três? James Hetfield, James Hetfield, é James Hetfield, Chimbinha. É, é, Chimbinha e o sacanagem. James Hetfield, acho que é o James Hetfield, Gary Holtz e o Chuck Skuldiner do Death Eu vou colocar o Millie Petrosa, quatro e o Millie Petrosa.
1: Esses são os. Não, são Chuck os Skuldiner também, Pink o cara 4. era um gênio. É, não, com certeza.
0: O cara era um gênio.
1: Eu comecei a ouvir death de verdade devido, devido à pandemia, porque eu sempre Vem cá. torci o nariz.
0: Então, e aí?
1: Como eu é que está eu... a sua
0: experiência com death? Não, já porque... falei, já.
1: É o human, o individual é, thought, thought patterns, patterns uh-huh. e, e simbólico que, que tu não flor. gosta.
0: Que isso, Nilmo?
1: Ainda não, acho que, vou ter que vai ter que ficar um tempo de pandemia ainda pra eu <risos> de curtir.
0: Pô, cara, ó, sabe qual é a minha banda preferida? Minha banda, assim, que eu sou o mais apaixonado possível? Qual? Pink Floyd. Ah, Pink... E você não gosta de Pink Floyd, isso é um absurdo cara, alguém não gostar é. de Pink Floyd.
1: Só na é oitava onda de Covid que eu vou começar com Pink Floyd. <risos>
0: Eu sou apaixonado por Pink Floyd, cara. Na moral. Cara, eu acho acho que... O tá. timbre de guitarra do Dave Gilmour é, pra mim, é o timbre de guitarra mais bonito que existe, na moral, do mundo da música. Que é, isso, é, é absurdo. Pink é... Floyd é sensacional. Nível, eu tenho
1: que ficar mais velho, de repente, pra curtir o som dele.
0: <risos> Mas basicamente é isso, cara.
1: Que maneiro, cara. Que maneiro. Olha lá, Pink Floyd é fodaço. Quem é esse marco é... que eu não conheço? Esse cara eu não conheço, não. Não é um é um... intruso aqui na live.
0: É um rapazinho aí da cena que fica fica xingando (risos) os outros aí. É um novato, é um novato. É um novato, né? tá chegando agora, sabe nada, é inocente.
1: Não, o o Antônio e o o Marco aqui. É, o
0: Sabá Sabá tá aí também, né? Sabá é foda, Sabá também é dinossauro, pô.
1: Ah, ó, ó ó quem tá aí, ó. Alex...
0: Ó, ô, Nilmão, tá todo mundo contra você, Nilmão. Pink Floyd é vida, Pink Floyd é foda, Pink Floyd é do caralho. Cara, ouve essa porra direito, cara. Tá maluco, cara. Não é possível. Eu tô, assim. eu tô,
1: atualmente eu tô ouvindo é, King Diamond. Pronto. King Diamond que eu não gostei. É
0: bom. É Maria, bom também. Tá, sim, sim.
1: Tenho ouvido e tenho... Virei fã.
0: É maneiro pra A caralho.
1: Pode estar na, lá no final da lista. Bom. Que isso. Então, cara, muito obrigado. Foi muito bom, muito maneiro. Vou colocar no GTV aí. Compartilha. E em com breve com coisa nova do Forkill aí. E, em breve. E, e torcer... Torcer para voltar logo, né, cara?
0: todo, todo Isso, mundo Isso, cara. Porra, preciso tocar, preciso ir nos shows, ver ah, os shows. Ah, ah. Preciso Quero agarrar geral, a... abraçar geral, beijar geral, todos vocês. Saudade do cacete. E obrigado aí também por essa oportunidade de estar aqui com você. Quando quiser de novo, a gente troca essa ideia. Um abraço para geral, um abraço para todo mundo da minha banda, seus lindos da Forkill. Amo vocês. <risos> caralho. Então, e... valeu. É isso, Nilmão. Eu Muito obrigado, tirar. brother. Muito obrigado. Valeu,
1: cara. Que bom, que bom, valeu. que bom. Valeu, gente. Valeu, valeu. Vejam no IGTV, compartilhem e até a próxima.
0: Amo vocês. One Radio.